0: Bom dia, pessoal, 10 da manhã, iniciando aqui né, a nossa edição de quinta do podcast da CBR, hoje é um tema aí que acho que quase todo mundo que trabalha, que usa a CBR, acaba se esbarrando, né, a dos documentos fiscais com a CBR, então para a gente identificar aí um pouco como a gente trata as rejeições, como que o MOC, apesar de ser uma leitura muitas vezes chata, que a gente não é muito fã, né? A gente gosta de, de coisa mais prática, muitas vezes ali bateu ali rapidinho em duas duas coiinhas já tá a resposta que a gente precisa até pela correria né se deu um erro o cliente tá né, no, ali no nosso pescoço para resolver né mas o moc ele é um documento ali que serve para mitigar mesmo então se a gente gasta uma energia fazendo uma leitura antes de esbarrar nos problemas. Já fica muito mais fácil, né? Que é um ponto da memória você vai lembrar que você viu por ali. E também ali, como que a gente resolve, né? Algumas coisas sim vão estar ali no mock, algumas coisas você vai abrir o código, você vai identificar fácil. A própria rejeição, às vezes, tem alguma dica. E algumas coisas ali foi, né? São problemas que tá, tá no escopo da CEFAS autorizadora e tudo mais.
1: Então, aqui o nosso
0: time que está né, habituado a ajudar, né? A conversar aqui no Discord, no fórum, né? já levantou várias situações para passar aqui com vocês explorar um pouquinho mais esse aspecto da emissão dos documentos fiscais. com a CBR também, se tiver alguém que ainda não usa, né? a gente recomenda que conheça mais, mesmo quem não é de Delta, a gente tem a CBR monitor, tem a CBR livre, então todo mundo pode usar a CBR. Mas se você ainda não é, também o que vai ser dito aqui se aplica para né? quem, quem não usa também. Então eu passo aqui a palavra para o Ítalo, para o Daniel, para o Diego, que né, estão ali à frente, atendendo todo mundo, para vocês fazerem ali a, né, a, a introdução de vocês.
2: Bom dia, pessoal. É, muitos, né, inclusive eu, quando comecei também, eu me
3: deparei né, com, com erros, né, uh, rejeições,
2: e, e aos poucos a gente vai. A, aprendendo né, a, a procurar né, aonde está a resposta né, para
3: aquele erro, né, onde a gente encontra a, a solução. É, eu, às vezes, sou meio taxado como aquele chato que manda ler o manual, né? mas eu sou daquela época que na época de escola que não tinha internet então nós tínhamos trabalhos né é, para apresentar na em sala de aula e eu, e tinha que ir na biblioteca né ler fazer é, a Marcia, né? é. então eu, eu sou dessa época então eu eu trago esse costume até hoje né e, então né me desculpa pela minha chatice mas né? Eu, eu sou assim, né, e eu, e eu encontrei muitas uh, respostas, né, soluções para os meus problemas lendo o manual, e hoje, pessoal, a Cefaz, uh, ela dividiu o manual, que antes era um único PDF com 500, 600 páginas com tudo ali, né, e hoje não hoje ela separou em três manuais né então você tem um manual que eles chamam de visão geral onde eles apresentam é, todos os serviços disponibilizados pelo web service daquele documento fiscal eletrônico em questão né tem um manual que contém o layout do xml né e o terceiro manual é um manual que se refere ao documento auxiliar. Né? No, no caso, por exemplo, da nota
2: fiscal eletrônica, é o DANF. Tá? Então, nós temos esses três manuais. Tá? E outra coisa,
3: uh, inclusive o Diego acabou de colocar aí, né, uh, o link, nós temos uma biblioteca. Tá? Nós temos... Você uh, pode até configurar o Tortoise, criar uma outra pasta, né, que vocês criaram uma pasta chamada Trunk2, né, e configurar o. o para baixar os fontes. Né? E, só que existe, além dessa pasta Trunk2, existe uma pasta chamada Tools. Olha aí na, no, no chat aí né, uh, a URL que o Diego colocou. Né? E, então você pode criar uma pasta aí chamada manuais ou tools né? configurar o Tortoise e baixar tudo que tem lá você tá? vai encontrar manuais de, de balança os manuais dos documentos fiscais eletrônicos né? enfim né? do SAT, tem um monte de coisa lá tá? então toda vez que a gente vê que que foi publicado algum manual novo né, na CEFAS lá, a gente baixa esse manual, né, uh, coloca no, na nossa biblioteca, disponibiliza ele né, para que todos possam ter acesso aí. Apesar que está disponível lá no, no, no portal lá, né, seja da nota fiscal eletrônica, do conhecimento eletrônico. Né, mas a gente concentra tudo nesse lugar aí, que facilita bastante. Tá?
2: Ah, enfim, é, o manual, o, né, que, que a gente fala o MOC, né, né,
3: é, que é o Manual de Orientação para o Contribuinte, né,
2: é, ele ajuda? Sim, ajuda em muito. Tá? Porque ali, é, vou pegar, ah,
3: por exemplo, o manual que contém o layout do XML.
2: Tá? Com ele, você descobre tá? se é, uma, uma determinada
3: informação ela é obrigatória ou ela é opcional. Tá? Então, por exemplo, se você for lá no manual e for lá no grupo, né? É, referente ao endereço do destinatário da mercadoria. Nós temos lá meia dúzia de informações dentro desse grupo. Nós temos o logradouro, o número né, é, do, do logradouro, nós, nós temos o bairro, o CEP, é, né, enfim, tem meia dúzia de informações lá. Tá? Vai, existe uma coluna que diz se aquela informação é obri obrigatória ou não. Tá? Se é obrigatória, ela tem que estar tá presente no XML. Tá? Se ela é opcional, só vai estar presente se essa a, a informação for necessária. Como, por exemplo, o complemento do endereço. Né? Então, por exemplo, se o destinatário o, ele mora num, num apartamento, né? Então você vai colocar o, o logradouro, o número de onde se encontra o prédio, né? E, e no complemento lá você vai colocar o número do apartamento, né? Normalmente o pessoal coloca lá apto e o 200, pronto, né? É o número do apartamento de, dessa pessoa. Então, o complemento é uma informação opcional, ela pode existir ou não no XML,
2: tá? Então, essas coisas é importante, você, você descobre esse tipo de coisa, tá você descobre um monte de coisa ali tá uh, o componente né gente, é, ele pode é, gerar alguns erros né é, erros de configuração
3: você não configurou o componente corretamente, pode, pode te apresentar alguns erros, pode te apresentar erros de validação, né? e podem aparecer é, mensagens que eu não considero como erros, mas sim como rejeições. Tá? Então a gente vai é, tentar agora né, esclarecer isso daí para vocês, né? qual é a diferença de, de cada uma
2: é, de, dessas mensagens que que ocorre? Quer falar alguma coisa, Daniel, Diego,
1: pessoal? É, bom, essa introdução do Ítalo foi mais do que excelente. Só dando um ponto de vista complementar, aí dando meus dois centavos de contribuição, como costumam dizer, né? É, o Ítalo, ele comentou que ele é de uma época que não tinha internet. No meu caso, não é o meu caso. Eu já sou de uma época que, que tinha internet, então era mais fácil a informação. E eu comecei no, no, do contrário. Eu não comecei a minha experiência na área de, de tecnologia direto no suporte, direto tendo esse contato com as rejeições. Eu comecei direto no desenvolvimento então quando tinha essas rejeições quando eu via essas mensagens é, eu ficava meio perdido quando eu descobri o moque né, eu descobri o que que era o moque eu fui atrás para ver isso facilitou muito a minha vida porque quando você manda o código de rejeição lá para você você faz manda explicadinho o código de rejeição e é a mensagem no moque essas rejeições têm o que que está sendo validado então você consegue ter uma ideia do que pode ter causado o problema. Então, assim, só reforçando, pessoal, leiam o um mock, vale a pena, principalmente a parte do layout, que tem essas informações, essas rejeições, é importante você ter ela do lado, para uma consulta eventual, ou para uma consulta
4: toda vez, mas ela, ele ajuda bastante, tá? E, realmente, conforme o Italo falou aí, o componente, se você, vamos colocar aí, acontece com todo mundo
1: aí, você está tranquilo, você recebe uma mensagem que seu cliente ou você mesmo foi emitir uma nota ou um documento fiscal qualquer e pulou um erro na tela lá. E agora, o que que eu faço? A gente vai tentar esclarecer um pouco sobre isso aqui. né Primeira coisa é tentar identificar, poxa, esse erro, ele é uma rejeição? ele é um erro do componente, ele é um, um problema de validação, não é um erro de validação, que também é outra coisa. Esse é o primeiro passo para identificar aí o que, que a gente pode fazer. Né? Daniel, você quer falar alguma coisinha? Também, e, na realidade,
5: comentar. eu só queria complementar uma coisa que você falou muito bem, sobre procurar no MOC ou talvez procurar até na, no nosso fórum. É muito importante que a maioria das perguntas já praticamente tem respondidas nos fóruns, no próprio Discord, né? você vai, se dá um pesquisar aí, você vai encontrar a resposta, com certeza. Mas, enfim, quando o Diego citou de procurar no moc a descrição do erro, eu não sei se alguém daqui tem notado que às vezes perguntam para nós assim, ah, estou com erro de duplicidade. Daí nós perguntamos assim, por favor, qual é a descrição do erro completo, por favor, e a qual a mensagem do erro completo, por favor, e o código? porque isso duplicidade pode ter várias coisas duplicadas pode, né então até eu citei duas aí eu tenho um print do moc aí você for pesquisar uh, não pensa que o, o search do PDF ele é que nem o google né então se você escrever, não quanto mais informações você passar para o moc né se for igual a mensagem você vai conseguir ela mais rapidamente se escrever só duplicidade vai cair algum você vai ter que ficar aí pesquisando a duplicidade no MOC. Ah, você pode colocar o código da rejeição, 539, se não, a completa. Rejeição, a duplicidade, então você copia a mensagem e pesquisa no MOC aquela mensagem exata que você vai cair no ponto certo, não é, Diego?
2: Exatamente. Exatamente. O, então, vamos lá. Nós temos aí três
3: situações, como eu já adiantei. É, podemos ter erros, é, por falta de configuração correta, né? Um dos erros clássicos é o pessoal é, não configurar, né? Eu eu, vou, eu sempre cito o programa exemplo, tá? E isso é outra coisa, né? Além de a gente ter o o mock, né? O manual, né? Ali para para que a gente possa estar tá pesquisando, né? nós temos também o programa Exemplo. Tá? Ele é importantíssimo, tá? porque ele nos ensina a como configurar o componente, como alimentar o componente com os dados daquele documento fiscal eletrônico em questão. tá? Nos apresenta né? quais são os serviços disponibilizados. Olha, você pode enviar, você pode consultar, você pode enviar um evento uh, XYZ, você pode fazer isso. E, e ele mostra, né, a hora que você vai ver o código que existe por detrás daquele botão, né, uh, você vai ver, ah, então é assim que eu tenho que é, é, montar aqui no meu programa as linhas para poder enviar um evento. Né? Uh, então, ele é uma fonte de informações, tá? E outra coisa, né? A gente sempre, ah, você testou no programa exemplo? Também ocorreu o mesmo erro, tá? Porque o programa exemplo, pessoal, é, ele é a única coisa em comum entre nós. Tá? Então, o programa se você tiver com todos os teus fontes atualizados, tá? O programa exemplo que você tem aí na tua máquina é exatamente o programa exemplo que está na minha, que está na máquina do Diego, do Daniel. Né? Então, olha, eu testei com o programa exemplo, ocorreu esse erro. Então, nós vamos também fazer a mesma coisa, testar para ver se também ocorre o mesmo erro. Tá? Se não ocorrer, é porque alguma coisa está errada aí. Tá? E que nem... O Diego colocou aí no chat, né? É, erros, né? É, o dado PF, PFX, arquivo PFX, né? Não informado, não especificado. Isso daí é um exemplo, né? É, de erro de configuração errada. Então, você não configurou a, 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 o que se refere ao certificado, né? Hoje, com relação ao certificado, né, você pode instalar o certificado na máquina e passar para o componente apenas o número de série dele, ou salvar o arquivo pfx em uma determinada pasta e informar o caminho e mais o nome do, app, do pfx no, no campo arquivo pfx e mais a, a senha dele. Tá? Ou então, você pode é,
2: salvar o conteúdo do certificado no banco de dados, tá? e depois fazer
3: com que você leia o conteúdo que está salvo no banco de dados, e colocar em dados PFX e mais a senha. Tá? E hoje temos até a opção, de você informar a URL onde está o, o arquivo .pfx, né, caso uh, ele esteja num, num servidor lá na nuvem, tá? Então hoje você tem uma um leque aí de opções com relação de da da configuração referente ao certificado, tá? Então se você não configurar isso corretamente você vai ter erros, tá? Uh, e esse erro são erros levantados pelo componente. Ó, oh, meu, você não configurou corretamente. Tô esperando encontrar determinada informação aqui.
2: Hum, você não colocou, tá? Então essa é uma Mas... situação, tá?
1: Aí você, aí você se pergunta, né? Ah, como que eu sei se esse erro que foi levantado, ele foi uma, ele é, foi levantado pelo componente? É, no... Numa... Alguns componentes, por exemplo, ou o componente da nota de serviço, ele tem o, o identificador X, identificando os erros. E uma forma bem simples, bem simples mesmo, de você descobrir isso, é pesquisar pela mensagem ou parte da mensagem nos fontes. Porque se você tem essa mensagem, dados PFX, por exemplo, se você pesquisar por dados PFX em todos os. Você pode fazer isso facilmente com o Notepad, por exemplo. Ele vai te mostrar as ocorrências. Se você vê lá, ah, tem um raiz levantando essa mensagem, beleza. Então, nesse momento aqui, ele está caindo nessa exceção. Por que que ele está caindo nessa exceção? Você pode rastrear ela de trás para frente, encontrar onde ele levanta a exceção e ver o que que está causando isso. Geralmente, conforme foi comentado pelo
2: Ítalo, é falta de configuração mesmo. Exatamente. Daniel? Não pode seguir, que estou seguindo sua linha de raciocínio. <risos> Bom, é, fora isso daí, ah, não,
3: eu configurei bonitinho. Está tudo certinho configurei ah, o certificado, configurei lá o, o SSL Type, o SSL Lib, né, é, para ser um. Né, ou como que ele vai o que, uh, quais são as bibliotecas que ele vai usar né, para assinar, para validar, enfim está né? uh, é, tudo, tudo configurado tudo certinho, só que a hora que eu tento é,
2: enviar o meu documento é, dá um erro aqui né? um erro de validação tá? então, pessoal Erro de validação. É,
3: é qu quando ocorre erro de validação, o documento não saiu da tua máquina. Tá? Não foi nem para ser fácil. Tá? O que, que o componente faz? Tá? Aliás, o que os componentes
2: de emissão de documento fiscal eletrônico fazem? Tá? É, componente de... de
3: de emissão de nota, de conhecimento, o componente de, de nota fiscal de serviço, e, uh, o, o fluxo dele praticamente é quase a mesma coisa. Tá? Como que a coisa acontece? Bom, você alimentou o componente com os dados lá. Tá? Bom, agora eu quero emitir. Legal. Mandou executar o método emitir lá. O que, que ele vai fazer? Ele vai gerar o XML, vai assinar o xml tá? e depois ele vai confrontar
2: o xml com os esquemas, tá? para que servem esses esquemas? Tá? No meu, na minha visão eles servem para duas
3: coisas, primeiro verificar se a estrutura do xml está correta, segundo verificar as informações contidas
2: nele, para ver se elas estão no formato e tamanho correto. Tá? Exemplos. É, voltando lá na, na questão lá do endereço, no grupo
3: de endereço do destinatário da mercadoria. Se você olhar lá no MOC, vai ver que a, a ordem das informações, logradouro, número, complemento, bairro, né tem, é, tem uma ordem. Você não pode gerar essas informações dentro desse grupo em qualquer ordem. Você tem que seguir aquela ordem. Tá? Por quê? Na hora que ele pegar o XML e confrontar com o esquema, ele vai ver se está exatamente naquela ordem. Tá? Se, aqu se aquela informação se aquela tag, se aquele grupo é obrigatório, ele tem que estar tá presente no XML. Tá? Então, o, o esquema serve para isso. Né? Num primeiro momento, vamos fazer para verificar se a estrutura do XML confere com o esquema. Tá? Tem aqui o, logra ah, o logradouro, é um campo obrigatório, ele está presente, tá, beleza, legal. tá? O, o número é obrigatório. Está presente? Está. Beleza. Tá? Olha, o complemento ele é opcional. Foi informado? Foi. Tudo bem. Ah, não foi informado? Tudo bem também, porque ele é opcional. Ele pode constar ou não constar no XML. Não tem problema nenhum. Né?
2: E, e a sequência? Está certa? Está certa. Tá? A segunda coisa... Uh, nesse confronto entre o XM e o sistema, é o seguinte,
3: cada tag ela tem uma informação. Essa informação pode ser uma string de caracteres, pode ser um número, pode ser uma data, né? pode ser uma, uma hora, né? um horário. Né? Então, tem o, 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 tem o tipo da informação o tipo da informação incluída ali naquela tag, né? Confere com aquilo que está no esquema, né? Confere, né? Se não conferir, se não está, se você, ele está pedindo lá, por exemplo, a data e hora de de emissão, né? E você colocou lá a palavra hoje, <risos> vai dar errado, porque ele está esperando uma data e você colocou um, uma uma sequência de, de, de caracteres, né? colocou uma palavra ali, tá errado isso. Ele vai acusar esse erro. Oh, essa informação aqui hum, tá errada. Né? Uh, então, é, outra coisa que pode também ocorrer né? é, no que se refere ao tamanho da informação. Tá? É, por exemplo, o nome. A tag X nome, né, que é o nome do, do emitente, o destinatário,
2: né, ela tem um, um tamanho né, variável, né, pode ter, no mínimo, dois caracteres e no máximo 60.
3: O que, que vai acontecer se você gerar um XML cujo nome do destinatário seja? Simplesmente X. O que, que vai acontecer? Vai ocorrer um erro de validação. Por quê? Porque está escrito lá, tanto no, no manual, né, no doc, quanto nos esquemas, que o tamanho mínimo daquela informação é dois caracteres. Né? Por outro lado, se você colocar também um nome com mais de 60 caracteres, também vai resultar num erro de esquema. Né? um erro de validação, porque a informação
2: que está ali está maior do que o estipulado. Tá? Então, olha só, pessoal, quanta informação você é, obtém ali no manual? Tá? Inclusive,
3: essa informação te ajuda na montagem das tabelas no banco de dados. Para que, que você vai criar, lá no
2: cadastro de clientes, o campo nome com 100 caracteres? Para quê? Sendo que no manual, aceita no máximo 60. Entendeu? Então, você olhando o manual,
3: antes, né? você vai começar a desenvolver, você vai começar a montar as tabelas, né? no banco de dados, pega o manual, olha, essa informação aqui, o tamanho máximo é 20. Então, nós vamos definir como 20. Tá? No máximo que vai acontecer amanhã, você faz mudar esse tamanho para 30. Né? Então, aí você vai lá e cria um script lá e pra, pra aumentar de 20 para 30. Tá?
2: Dificilmente ela vai diminuir o tamanho da informação. Né? Então, você, você fica
3: sabendo se aquela informação é obrigatória ou não. Você fica sabendo do tamanho máximo daquela informação, o tipo da informação, se é numérica, se é data, se é caractere, né? Então você vendo o manual, né, o, o, o manual que contém o layout, e você,
2: você você tem ali um mundo que vai te ajudar bastante, tá? E se você,
3: né, na hora de você montar um cadastro, né, ah, montei meu cadastro aqui de cliente, né, e você, é, vocês sabem, tá? o Delphi tem ali né, é, é, eventos, enfim, tem é, N maneiras de você checar né, é, a informação colocada lá naquele campo, né? Se se está no, no tamanho desejado. Tá? Então, o campo nome, a hora que o camarada sai daquele campo, você pode verificar se a quantidade mínima de caracteres é dois. Se não for dois, você, você joga uma mensagem para o usuário e fala, meu, você, a, 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 a informação aí é inválida, tem que ter no mínimo dois caracteres e no máximo 60. Quer dizer, você... Você não deixa nem o usuário cadastrar
2: o um nome de cliente né, inválido. Entendeu? Eu vou contar rapidinho uma historinha para você que eu vivenciei.
3: Uma empresa desenvolveu um software de, de emissão de conhecimento de transporte e no cadastro... Tu, remetente da mercadoria, do destinatário da mercadoria, enfim, né? Tem, tinha
2: lá o campo e-mail. Né? E, e, a, e essa aplicação não checava o campo e-mail. Não fazia nenhuma checagem, nenhuma validação da informação colocada ali. Tá? O que, que aconteceu? É, um usuário ligou, olha, está dando esse erro aqui.
3: Aí a pessoa do atendimento acessou a máquina, né deu tá, erro de validação. Né? Aí o rapaz me chamou, falou Ítalo, me ajuda aqui. Está né? dando esse erro aqui. O que está que acontecendo? Peguei fui mostrando para ele pela mensagem de erro. Está vendo? Está dando um erro de validação no, no, no campo e-mail. Olha o que o camarada
2: digitou. Ele digitou ponto. No campo o e-mail, o camarada colocou ponto. Né? E está dizendo que isso daí está errado. Né? Então,
3: entra lá, apaga esse ponto, deixa vazio, sem nada, tá? e manda o camarada emitir novamente. Tá? Aí passou agora você explica para o rapaz lá que quando
2: não tiver e-mail é para ele deixar em branco, não é para ele pôr ponto. Tá? Ah, mas Ítalo, tem como checar para ver se aquela informação é um e-mail? Tem sim. Tá? É possível
3: sim. Inclusive, eu não lembro de cabeça, eu posso depois procurar, né? a gente pode até criar um, um tópico no fórum, né? é como validar um campo que contém um e-mail. Tá? Existe, sim, uma, uma maneira né, é, de se fazer isso. Tá? Então, uma coisa é...
2: O oh, Panda colocou aí o, o rejex. É, uma coisa é se aquela informação tem cara de e-mail.
3: Ah, o camarada escreveu lá abacaxi.com.br
2: isso tem cara de e-mail tem é válido existe isso é outra história tá isso é outra história mas a, a, a informação tem cara de e-mail tá Diego Daniel então pessoal só para é, sintetizar aí é
1: tá lá, pulou uma mensagem de erro na tela para o seu usuário lá, tá desesperado, precisa emitir nota, e agora o que que eu faço? Primeira coisa, ver se, se esse erro é um erro do componente, levantado pelo componente, ver se ele é um erro de validação ou ver se ele é uma rejeição tirada pela CFAZ. Erros do componente. É, isso é uma dica bem simples, tá, pessoal? Pode ser que tenha suas exceções, mas erros do componente. Levantados pelo componente. Você pode buscar ele nos fontes mesmo, para ver se, se ele é um erro do componente. Geralmente, eles vão estar em português. Geralmente, não, eles vão estar em português. Erros de validação. É, eu coloquei no chat aqui um print de um exemplo é, que eu fiz aqui, simplesinho, forçando o logradouro com mais de 60 caracteres. Se você olhar, você vai ver que ele tem um trecho da mensagem em inglês. Então. Pode ser uma dica aí para você, se tiver um pedaço da mensagem lá em inglês, pode ser que seja um erro de validação. Vale citar, nessa hora aí, para a gente exercitar um pouquinho em inglês, que a mensagem está dizendo para a gente o que está que acontecendo. Nesse exemplo aqui, ela está falando que o valor tem um tamanho de 99. Esse valor excede o máximo permitido, que é 60, para o campo x logrador. Beleza? para
4: sintetizar para vocês e fornecer essa dica.
2: Lembrando esquemas... também... Eu,
4: desculpa, pode continuar, David. Os esquemas, como o Daniel
1: já mostrou aí, está disponível também na pasta dos fontes. Se vocês quiserem conferir, vocês podem conferir esses esquemas. O Panda perguntou o que, que a gente está usando para XSD Viewer. No meu caso, eu uso o Notepad++ mesmo. Tá? Eu só abro ele como editor de texto e que eu preciso um bom e velho CTRL F mesmo. E pode
4: continuar, Daniel.
5: Então, eu
2: só ia fazer
5: um comentário que o Ítalo estava no cadastro.
4: Algumas Daniel? regras
5: de validação no cadastro. Estão me
2: ouvindo? Sim, sim. Estou. Então, tem mais algum... se está ouvindo bem normal normal, Diego? Estou
5: ouvindo você. Estou. Ah, legal só complementando o que o Ítalo tinha falado, algumas regras de validação no cadastro, o próprio Getin, né, Ítalo, que o pessoal estava reclamando muito de fazer, é, tipo, não deixar para validar o, o Getin, por exemplo, na hora da emissão da nota, com, sei lá, 500 itens da pessoa, que loucura que vai ser, então, aproveita que está fazendo o cadastro certo, já faz a validação ali de certos campos que você sabe que são pré-determinados, né? E um... Um erro também muito comum que é na arredondação dos campos, né? Na hora de fazer um, um, um round, usar a função de arredondamento do CBR, que ele
2: é padrão aí com a com a faz né? Com o mesmo tipo de cálculo. Né? Exatamente. Então, de um, resumindo, né? É, se você
3: é, montou seu banco de dados. É, seguindo as orientações do manual. Né? Você, na hora de você escrever a tua aplicação, você está checando né? é, ó, o nome. É, tem no mínimo dois? Tem. Né? Ah, tem no máximo 60? Tem. Então, se você, é, na hora de cadastrar, né? é, os dados da pessoa, seja do emitente, do destinatário, os dados do produto, né, no caso de uma nota fiscal. Né, se esse cadastro é, ele, ele, ele trata essas informações, confere né, é, a quantidade mínima de caracteres, a quantidade máxima de caracteres, se você faz todo
2: esse tratamento, tá, você minimiza os erros de validação. Tá? Então, isso vai ajudar. Né? Não, as informações estão...
3: O camarada digitou o CPF, e eu estou eu usando a função aqui do ACBF para verificar se aquele CPF é válido, né? se o CNPJ é válido. Né? Tem um monte de funções, pessoal, né? para validar a, essas informações
2: para que, a, no final, né, você tenha o seu documento autorizado. Tá? Então,
3: é, não é uma perda de tempo. Ah, vou, puta, vou ter que ler aqui 200, 300 páginas. Meu. O tempo que você vai
2: ganhar com isso, né? Está é, é, é... mudo? Alô, alô?
0: Oi, pessoal. tá todo mundo? Vou, voltou ouvir? agora?
2: Estão me, tão
3: me ouvindo? Eu estou te ouvindo eu aqui, tá? Tô... Estou ouvindo, Ito. Tá. Não, porque
2: teve um pessoal que colocou que estava mudo, agora voltou. Beleza. É, não, eu... O Daniel que caiu aí. Uh, então é, se você é, monta o teu banco de dados, se
3: você escreve a tua aplicação, vamos dizer assim, em conformidade com aquilo que está escrito no manual, tá? As chances de ocorrer erro de validação é quase zero, tá? É quase zero mesmo, tá? O que pode acontecer Tá? lá na frente é ocorrer um erro, né? não diria nenhum erro, uma rejeição. Tá? Então, entrando agora na questão da rejeição, tá? falamos aí erros de configuração, Só... erros de validação, opa, fala.
1: Só abrindo um parênteses rapidinho na fala do Ítalo, pessoal, os componentes do ACBR eles auxiliam no processo de emissão mas é, eu reforço, reforço o que o Ítalo falou. A validação dos dados tem que ser feita no momento que você dá entrada neles, né, no momento da entrada dos dados. Você tem que validar esses dados antes de alimentar o componente, tá, pessoal? O componente tem suas validações, sim. Ele vai fazer, depois, o compara com os, com os esquemas, mas, por exemplo, não faz sentido o componente validar se você está inserindo um campo de e-mail incorreto. Ele, essa validação ela é feita quando ele compara com o esquema, mas o componente em si vai aceitar o que você insere. Então é interessante que você faça essa validação na sua aplicação no momento de entrada dos dados. E também só comentando, o Ítalo tinha comentado sobre a questão de validar se um e-mail é válido ou não. nós temos uma função que faz isso no ACBR Validador, pessoal. Ela chama Validar E-mail mesmo. Vocês podem estar conferindo lá depois. Pode continuar aí. Maravilha.
2: Então, é, se, você, né, é, se você faz todo um tratamento
3: de validação na tua aplicação, no momento do astro evita aquilo que eu contei para vocês. Né? Do usuário estar tá usando a tua aplicação, ele tenta emitir, dá um erro... Aí você explica para ele, oh, não pode ser desse jeito, tem que ser de outro. Aí, aí de, corre um outro erro, aí você explicar para ele. O que, 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 que esse usuário vai falar para o dono
2: da empresa? Oh, esse software não presta, vira e mexe e dá erro. Vocês perceberam? Tá? Então, vocês não podem tá? é, passar por isso. Tá? Então, é preferível você... Né?
3: Investir o seu tempo na leitura do MOC, investir o seu tempo em fazer uma aplicação em conformidade com aquilo que está no manual, tá? para que esses erros de, de validação e, e rejeições depois lá para frente sejam praticamente zero. Tá? porque aí não tem o que o usuário falar porque o cara vai lançar as coisas né se ele colocar um e-mail lá absurdo ó só que tá
2: errado meu tá quer dizer o software tá dizendo para ele fala meu né tá errado o cara vai cadastrar um destinatário nome X tá errado não pode né tem que ter no mínimo duas letras tá então é, isso daí vai mostrando que a tua
3: aplicação ela analisa as informações que estão ali. O Daniel lembrou do caso do Getin, né Olha, pessoal, quem tem software de emissão de nota, né a validação do GTIN tem que ser no cadastro e não na hora da venda, porque, meu, imagina... A, a, a uma emissão de nota fiscal ao consumidor eletrônica, né? o camarada passa lá o, o cinco litros de óleo, né? é, vamos, vamos, vamos imaginar aquelas máquinas de, de é, autoatendimento lá, que não tem um funcionário, que você é obrigado a passar um por um né? o check-out, você não pode, você não tem a opção de digitar lá. Tô passando 5 litros de óleo, não é assim? Tem que passar um por um. Imagina checar esse o jetinho desse produto cinco vezes, tá errado? É no cadastro que... que tem... oi, fala Daniel.
2: Não, só comentando fora que você pode ter um consumo indevido disso, né? Exatamente, né? Então, uh, olha,
3: se você tem a configuração do componente feita corretamente. Se você tem os dados né, do emitente, do, do destinatário, é, é, cadastrados corretamente. Se você tem os dados do, dos produtos cadastrados corretamente.
2: Tá? Quais as chances de dar algum erro? Quase zero. É? Perceberam? as rejeições. Tá? Tem certas coisas que não dá, às vezes, para a gente é, contornar. O tá?
3: que pode acontecer do camarada o CNPJ da matriz e a
2: inscrição estadual da filial. Por exemplo, tá? ou vice-versa. Né? A Cefaz vai pegar essa, isso daí. Tá? Não vai dar erro de validação, né? porque a estrutura do XML está ok, o CNPJ
3: está ali, está ok, com 14 dígitos, a inscrição estadual está ali, está ok, está né? lá informada, bonitinho, tal. Tá? Para que bate na Cefaz, a Cefaz pega, opa, esse CNPJ ela tem os cadastros dela lá, confere e tal,
2: e opa, tá errado isso aqui. Tá?
1: Este é um dos exemplos, né, então Tem alguns erros, algumas rejeições listadas no mock que a gente consegue, através de sanitização de dados, é, evitar, claro. Mas tem algumas coisas, tem algumas validações que são feitas do lado da Cefas que a gente não tem o mesmo controle, não tem como saber o que vai acontecer. Sim. Mas, reforçando o que foi dito no começo, todas as rejeições que você receber, se você checar no MOC, tem a instrução do que foi validado e por que que foi rejeitado. Então, tem-se já o caminho das pedras para você entender o que está que errado e aonde você pode buscar a solução.
5: É uh, uma das... Perdão, pode se não, não, pode falar. Eu só ia citar falar, uma rejeição muito comum que eu vejo até o Italo, eu explicando muito, eu aprendi muito do Igor, apesar de a maioria das rejeições eu vi que o Ítalo domina muito isso, mas uma, a mais comum que eu vejo é a 5, 539, né, Ítalo? Que dá a diferença com chave de acesso, vai ver e o, o usuário mandou a CNF lá diferente da primeira, né?
3: É, 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 existe a duplicidade que está se referindo, né? É, existe duas, duas uh, é, rejeições referentes à duplicidade, né? É, eu não, não, não sei de cabeça qual é o código delas, né? Mas uma é, é duplicidade e a outra é duplicidade com diferença de chave, diferença na chave. Tá? É, por que acontece isso? Tá? porque a tua aplicação deixa o usuário
2: transmitir o documento fiscal novamente, sem mais, sem menos. Tá? Por quê? Pode acontecer,
3: de, no processo de envio, ocorrer um erro de internet. É erro de internet, não tem nada a ver com a tua aplicação, não tem nada a ver com a Cefaz,
2: tá? e, só que ocorreu um erro de internet. Né? Deu um time out lá, sabela lá eu. Tá? E agora? Mando a nota novamente? Não. Em hipótese
3: nenhuma você deve mandar novamente. Ó, falei nota, mas vocês é, 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 entendam que isso é para todos os documentos fiscais eletrônicos tá? é, conhecimento de transporte, manifesto de documentos fiscais é para tudo. Tá? É para tudo. A dica é geral. É para todos os documentos fiscais eletrônicos. Mandou, deu
2: erro de internet? Tá? Mando novamente? Não. Por que não? Você sabe me dizer em que
3: momento ocorreu esse erro? Esse erro ocorreu no envio ou foi no retorno? Será que o documento
2: que eu, mand que eu mandei chegou lá na Cefaz? Ou ele parou no meio do caminho? Tá? Então A gente não sabe em, em que momento ocorreu esse erro de internet. Tá? Então, o que, que você deve fazer? Tá? Bom, ocorreu um erro de internet. Eu tenho na minha máquina no, o, o
3: XML assinado, salvo, seja ele no banco de dados, seja ele em disco. Eu tenho o XML assinado e salvo.
2: O que, que eu vou fazer? Eu vou carregar esse XML no componente, tá? XML assinado. E vou consultar. Se o erro ocorreu no retorno, o documento está lá, na CFAS. Concorda? E aí, o que, que nós vamos ter como resposta? Duas coisas. Podemos ter aquilo que a gente espera obter, que é ah, o status sem de autorizado
3: ou um status diferente de sem acusando a rejeição. Oh, tem, uma, tem uma informação aqui errada. Se voltar, se, se voltar como autorizado,
2: tá se voltar como autorizado, tá? O, como o componente como, como o documento está carregado o componente
3: contém o, o xml né, carregado ele, o componente automaticamente vai atualizar o xml deixando ele completo ou seja assinado e autorizado com o protocolo de autorização e agora? agora você imprime o documento auxiliar desse documento, envia por e-mail
2: se for o caso, e vida se segue. Tá? Ítalo, e se o erro ocorreu no envio? Se ocorreu no envio,
3: você vai ter uma rejeição dizendo que o documento não consta na base de dados. Se você tiver essa rejeição.
2: Que o documento não consta na base de dados, aí sim você envia novamente aquele documento. Tá? Então, erro, deu erro de internet, timeout,
3: não deixa o usuário transmitir. O Primeiro
2: precisamos saber o que aconteceu. Vamos consultar. Quem sabe, tá? Esse erro foi no retorno. Tá? Você só vai enviar novamente se o erro foi no
3: envio, então ele não está na base de dados, então você envia novamente, ou se ocorreu uma rejeição, né? e aí você vai ter que corrigir aquela informação errada e enviar novamente. Tá? E com isso, com esse procedimento, você elimina essas rejeições de duplicidade
2: você não tem mais isso daí, tá? Duplicidade com diferença de chave, tá? Qual é a diferença aí? Tá? Olha, a chave ela é composta por várias informações, tá? E uma delas é o código da nota fiscal, que conforme consta no manual o código tem que ser um número aleatório. Tá? Então, pessoal, é número da nota, código da nota, que é um código aleatório, de
3: oito dígitos. O, o número é nove e o código é oito
5: dígitos. Oi, então só cortando, desculpa, cortar o seu raciocínio, mas lembrando que é muito importante salvar esse código no banco de dados, né? É isto que eu ia chegar. <risos> a, a data, a data e hora
3: de emissão. Tá? Data e hora de emissão. Essas informações têm que ser salvas no banco de dados, junto com
2: as demais informações. Tá? Por que eu devo armazenar essas informações no banco
3: de dados? O número, data e hora de emissão, o código da nota, porque eu tenho que salvar. Por quê? Primeiro, essas informações fazem parte da chave. Você tem o ano, você tem o
2: mês de emissão, tá? Você tem o número, você tem o código, tá?
3: Você tendo essas informações salvas no banco de dados, se houver, ó, se houver a necessidade de gerar o XML. Ah, Hitler, eu perdi o XML. O XML estava
2: salvo no disco e o, o dedo nervoso do usuário foi lá e deletou o XML. Preciso gerar de novo. Então, se você tem todas essas informações salvas,
3: tá? você consegue gerar o XML novamente assinar, tá? e depois, executando o método consultar, você pega o protocolo de autorização, tá? e pronto, novamente você tem um XML completinho ali, né, com
2: validade jurídica. Tá? Ítalo, e se eu não, não salvar isso daí, o que vai acontecer? Ó, você vai estar, tá, porque tem muita gente que lá na rotina que alimenta o componente, na hora de data, tudo bem. Você pode até colocar lá, né, o, o, a função do Delphi lá, né, que,
3: que retorna a uh, da uh, uh, não, now, né, retorna uh, data e hora. Só que você tem que pegar e salvar isso daí no banco
2: de dados depois. Tá? E, uh, aliás, eu conselho, uh, o meu conselho é não colocar aí, porque De hora de emissão. Tá? Não pode nem colocar aí. Tem que ser em um outro lugar tá é, que, que essa informação tem que ser gerada. Tá? Ah, porque senão tá está cortando? É, porque se não, o que, que vai acontecer? É, existe uma espécie de um
3: checksum no, no XML se ele tiver com outra data e hora de validação, de, desculpa, de emissão, tá? Você vai ter aí um erro, né? É, o componente vai levantar um erro. Que o digeste value do XML não confere com o digeste value do protocolo de autorização. Tá? Então, é importantíssimo. Tá? Essas informações, principalmente data e hora tá? uh, de emissão, uh, o, o código da nota, que é um número aleatório, né? serem salvos no banco de dados e você usar ele né? na hora de gerar o XML. Porque assim você, uh, se você precisar gerar esse XML 500 vezes, 500 vezes ele vai ser gerado exatamente igual. Tá? Então, isso é muito importante dizer para vocês isso daí. Tá?
2: Diego, Daniel? Eu, sempre indica. aprendendo, né? pelo você é um ótimo professor. É...
4: <risos> <risos> Bom, é, então, pessoal,
1: beleza. Vimos se o erro de validação deu um erro de validação lá, um erro... perdão, um erro para o. Para o usuário lá, temos que ver se ele é um erro gerado pelo componente, indicando possivelmente uma configuração errada, se ele é um erro de validação, indicando possivelmente uma informação errada, ou se ele é uma rejeição, indicando que ele foi configurado corretamente, ele foi colocado as informações corretas, e, mas só que ele passou por alguma validação do lado da Cefas que devolveu uma rejeição. Sobre isso, eu queria abrir um parênteses, pessoal, principalmente referente à parte fiscal, configuração de tributária, configurações de impostos. É, a gente recebe algumas dúvidas a respeito disso. É, todos nós aqui somos desenvolvedores.
4: Então, assim, quando a gente fala, quando vocês mandam para a gente
1: uma dúvida fiscal, uma dúvida no âmbito tributário, qual que é o, pelo menos, acredito que o Daniel e o Italo possam contar o deles, mas o meu curso de ação qual é? A primeira coisa é verificar no MOC o que que causou a rejeição. Depois disso, eu vou buscar mais informações a respeito. Mas o que eu posso fornecer para vocês, o que todos nós podemos fornecer, é a nossa opinião sobre o assunto. Por isso como que, preencher, gente... praticamente. né? Isso, exatamente. A nossa é a, no, a nossa interpretação sobre a causa da rejeição, a nossa interpretação à regra. Por isso que a gente sempre fala, é sempre bom você estar tá conferindo junto ao seu departamento fiscal ou contador de confiança, para eles te darem a palavra final. Porque se você preenche alguma coisa errada, pode sobrar para você futuramente. Né? Então, não sei se o Ítalo ou o Daniel querem complementar, mas... Essa questão fiscal é sempre interessante estar com essa consultoria. É, Sim. Às
5: vezes, isso, e às vezes, só cortando, acho que é um caso recente, até a pessoa nos questionou assim, ah, mas como que o meu contador vai saber como preencher determinado campo, né? determinado, sei lá, o componente? Não é questão dele saber preencher, é ele saber interpretar e orientar você como é o melhor preenchimento, porque os nossos Exatamente. campos, eles seguem as mesmas nomenclaturas do XML da, do documento fiscal. Então ele vai falar, ó, oh, aqui no CPROD você tem que gerar um número aleatório. Aqui no, sei lá, no CST, você vai ter que preencher com tal CST. Ele vai te orientar nesse sentido para você preencher. Não é que você vai falar para ele, ah, mas pô, o pessoal está pedindo para você alimentar o um componente para mim. Não, não é isso. É só uma orientação da melhor forma que não prejudique a software house no futuro, né? Porque ele é isso contador, e mancha do Paranauê, né? É isso aí, buscar eu, a orientação eu, de qual é o teste é usar, qual o valor para
4: o ICMS, para o IPI, etc.
3: Eu vou, eu vou,
2: vou dar dois exemplos com, res, com relação a isso daí. É, primeiro, é, um cliente novo...
3: É, ele é meu, Simples Nacional. O, o software de emissão de nota não estava
2: calculando uh, de forma correta. Tá? Então, eu fui conversar com o contador desse cliente. Fui lá, pessoalmente. Peguei o notebook, coloquei debaixo do braço e fui lá. Tá? Sentamos junto para vem cá ele é simples nacional beleza aqui que eu ponho né? no, no, no CST aqui aqui no,
3: o pisco fins que qual é o percentual né uh, que que eu, qual é essa? então ele foi me falando ó oh, o percentual aqui você vai colocar tanto aqui você vai pôr tanto né tantos por aqui tal tal né e ele foi me orientando né, na tela ali de, de configuração dos tributos. Eu tenho uma tela onde eu configuro os tributos. Né, ICMS, PIS, COFINS, IPI né, e etc. Né?
2: Beleza. Aí, tá bom. Agora vamos fazer um teste. Né? Vamos fazer o teste. Bom, opa, aqui no XML, abriu o XML está errado. Aqui não pode ser zero. Ele tem que calcular aí. Né? A base de cálculo, coisa assim. Não... Então, vamos lá. Então, como é que eu calculo? Quem tem que me dizer como, cal como calcular é o contador. Tá? Então, ele
3: pegou e falou, eu só não sei como que você vai passar isso para o teu programa, mas o cálculo é esse daqui. Você vai ter que pegar esse valor, multiplicar e por 18%, somar com não sei o que, multiplicar por não sei quantos por cento, você vai ter que fazer isso daí, tá? Beleza, anotei no papel como que teria que ser o cálculo, abri o fonte, né, do, do, do programa, fui lá na linha, onde teria que calcular, modifiquei ela, tal, pronto, Olha, beleza, agora tá calculando, certinho, né? todos os cálculos os totais tá batendo é isso aí mesmo
2: né que tem que ser pronto resolvido o problema tá então fiquei lá com ele lá uma hora uma hora
3: né conferindo tudo como que tinha que ser e sair de lá né com o, o software né pronto para para emitir a nota para esse cliente com os cálculos corretos né Veja bem, estou dizendo cálculos corretos porque foi o contador desse cliente que me passou. Se der algum chabu lá na frente, culpado não sou eu. culpado é ele, o contador.
2: O contador que me passou, que tinha que ser daquele jeito. Tá? Uma, outra, uma outra história que eu queria contar para vocês. É
3: uma vez um, um camarada chegou olha o meu chefe
2: pediu para mim emitir um CTE né, um conhecimento de transporte eletrônico com o
3: CST nem lembro mais qual era o CST que ele queria né e não tá não 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 tá não tá gerando XML corretamente não não aparece lá esse CST tal não sei o que Aí peguei e falei, tá, vamos lá. Abri o manual
2: do conhecimento de transporte, não tinha aquele CST que ele queria. Tá? Não tinha. Fui no esquema, bom, os esquemas estão atualizados, né?
3: Fui no esquema, também não tinha. Qual é a data de publicação do manual? Tal data. Depois dessa data. Surgiu alguma nota técnica acrescentando esse CST
2: no CTE? Procurei nada. Conclusão. Não existe esse CST para o CTE. Não tem. Ele existe para a nota fiscal eletrônica. Mas para o CTE não. Tá? Aí cheguei para o rapaz e falei, meu, você não vai conseguir. Porque
3: não tem. Esse CST, ele existe na nota fiscal eletrônica, mas para o CTE, não.
2: Ah, beleza, então eu vou conversar com o meu chefe. Tá? Olha o tempão tá? que esse desenvolvedor perdeu. Olha o tempo que ele perdeu. Tá? No mínimo. Tá? No mínimo. Eu, é, é
3: o que eu imagino que aconteceu o contador dessa transportadora ah, você tem que gerar o, X, o XML com o PST não sei das quantas falou pro dono da transportadora o dono da transportadora passou o recado pro dono da soft house o dono da soft house passou o recado pro o chefe do pessoal de desenvolvimento que
2: passou a bola pro, pro coitado do do desenvolvedor. E ele ficou batendo cabeça. Olha o tempo que se passou. Como que se evita isso? Tá? Olhando o manual. Lembrando, Neitl, né, que o
5: manual não é só para XML ou para, para os campos é também na hora de padronizar a impressão, né? Tem gente que fala assim, ah, eu quero que saia tal coisa na minha Danf impressa. Não, porque meu software do antigo fazia assim, mas não, tem que seguir uma regra também na impressão, né?
2: Sim, sim. O, o... Pessoal,
3: temos, temos que tomar muito cuidado, tá? É... Com essa história, né? O cliente chega para você, ah o software o software antigo imprimia desse jeito ah eu recebi uma nota recebi um conhecimento né de uma outra transportadora né aqui o meu colega do lado aqui que, que imprime desse jeito
2: tá? achei bonito gostaria também tá o manual do documento auxiliar deixa claro o seguinte,
3: tá? As primeiro, as informações a impressas no documento auxiliar, primeiro tem que existir no XML.
2: Se não existe, você não pode inventar. Você não pode colocar uma informação ali que não existe no XML. Tá? Para começar, Está escrito isso no manual. Tá? Como, por exemplo, tá? ah, eu tenho aqui a coluna de desconto. Se você for lá no XML da
3: nota, o desconto é em valor. tá lá, estou dando um desconto de R$ 5,00. Então, é isso que você tem que imprimir lá. R$ 5,00 de desconto. Ah, não dá para colocar uma coluna aqui para desconto em percentual? Ou em vez de imprimir o desconto em valor, colocar uma, trocar por desconto em
2: percentual? Não. Essa informação não existe no XML. Não existe. Ah, mas você pode pegar esse número, dividir por esse outro e chegar nesse. Tá? Mas está escrito isso que você pode fazer? Tá? Ah. Lembre-se. São... Oi, pode falar.
1: Esses são dois ótimos exemplos de que os manuais, eles são seu amigo, né? Eles são a sua base para contestar algo que você acha que está incorreto, né? Tanto Exatamente. nessa questão da impressão, se pedir alguma coisa, ah, não. Vamos olhar no manual. O manual permite? Então a gente vai conversar. O manual permite? Olha, não pode fazer isso, porque se eu fizer isso, tá irregular. Mesma coisa na questão do CTE, que você explicou
2: antes. É. Existe? Manual? Não. Existe, né? Uh, se você for olhar,
3: né? uh, dependendo do, do CST, do ICMS, por exemplo, né? uh, dependendo dele, uh, você tem a informação A ou não. Tá? Às vezes, o contador já... Ah, eu quero que saia aqui para
2: esse CST a base de cálculo. Ah, meu Não está previsto isso. Ah, mas eu quero. Você vai ficar querendo.
3: Não vai. O XML não vai ter essa informação, porque se eu tirar essa informação,
2: ela não... A hora que eu for confrontar com o esquema, ele vai dizer que aquela, que aquela informação não existe. Vai dar erro de validação. E se você desligar, vamos
3: assim, ah, eu vou comentar a linha que valida. Legal, olha, vai passar?
2: Vai passar. Só que a hora que bater lá na Cefaz, vai dar erro de esquema. Vai dar erro de esquema lá na Cefaz. Está errado. O teu XML tem informação que. Então, é que o. O Diego acabou de falar: o manual, além
3: de te ajudar em muitas coisas, é um documento que você tem tá? para chegar para o computador e falar: Isso que você quer não dá para fazer. Não tem essa
2: informação aqui. Não tem esse CST que você quer. Tá? O, o documento auxiliar. Ah o, o, o Danf. ah, o DANF
3: ele só serve para o transporte da mercadoria. Não, não tem, o DANF não
2: tem validade jurídica. O DANF só tem validade jurídica quando o destinatário é um consumidor final. Tá? Se o
3: destinatário é uma pessoa jurídica, tá? o documento é o XML. Tá? Para a pessoa jurídica, é o XML. O DANF não serve para nada. Como o próprio nome diz, ele é só um documento auxiliar da nota. Então, se ele é um documento auxiliar da nota, ele
2: não é a nota. Da mesma forma que o auxiliar do chefe não é chefe. Ele é auxiliar. Ponto final. Tá? Então, só que e tem fiscais nas rodovias. Tá? E muitos deles
3: são meio xarope se eles verem alguma coisa ali a mais,
2: eles podem autuar, porque tem uma informação lá que não tem. Tá? Então, isso que vocês têm que ter em mente. Tá? Vocês têm que proteger o teu cliente. Cara, tudo bem, você quer? Eu vou colocar. Só que depois, se você for
3: autuado lá na frente por um fiscal que você colocou uma informação que
2: não deveria ter, você não vem reclamar comigo. Você quer correr esse risco? Tá? É isso que você tem que deixar bem claro para o teu cliente. Tá? Ah, mas o daqui do meu lado aqui nunca teve problema. Sorte dele. O teu caminhão faz o mesmo caminho do dele? Tá. Então, como o Diego falou, o manual é amigo seu, tá? Te ajuda desde o desenvolvimento até o final, tá? O tô vendo aqui no chat, né? É, o Lucy Mauro falou do, do validar regras, de, né? O o, o Validar Regras de Negócio da Nota Fiscal Eletrônica, pelo que eu me recordo, ele está bem completinho. Tá? Ele
3: ajuda bastante. O que ele faz, tá? para quem não sabe, o Validar Regras
2: de Negócio, ele, ele simula a, as validações que a Cefaz faz. Tá?
3: Então, a Cefaz, uma das validações que a faz é, é checar se a somatória
2: dos itens bate com o total, ele faz isso. Tá? Então, quem não usa ele, tá? é, seria interessante usar, porque é um, uma outra
3: coisa que, que existe aí no componente, principalmente esse da nota fiscal eletrônica. Eu repito, ele está. É, se não está 100%, está 90%. Tá? É, e te ajuda bastante a prever uma rejeição lá na na Cefaz, tá? Então se você usa ele e consegue corrigir isso daí antes do envio, as
2: chances da sua nota ser autorizada é 100%. Tá? Entendeu? O, o Wagner, ah, o software antigo,
3: Voltar para antigo, <risos> realmente. <risos> o panda, meu vizinho, ganhou na Mega Sena, eu não. Nós jogamos sempre.
2: <risos> ai, ai. Bom, pessoal, passamos das 11, já é 11h17. Tá? É, eu acredito que nós falamos, acho que conseguimos abordar aí... É, Bastante coisa, né? E
3: sobre as regras, né? O Alexandre está nos lembrando do ACBR, né? A quinta edição, lá em São Paulo, evento presencial, é, dia 10, né? Alexandre, uma sexta-feira, né? Estaremos lá, eu, Diego, Daniel e, e toda a, a trupe do. A CBR
2: vai estar lá, né? E espero né, uh, falar pessoalmente com, com vocês lá. Né? Eu e o Diego vamos estar falando
3: sobre a nota fiscal de serviço, né? Uh, queremos uh, passar mais dicas uh, para vocês sobre a nota fiscal de serviço a ideia é mostrar o código, né, é mostrar o, o componente funcionando, né. O, uhum. o Diego é, vai mostrar o, o, a emissão da nota através do monitor. O Antônio Carlos que não está aqui no palco, ele vai mostrar funcionando com com a, com a Lib, né, com a DLL, né, vai estar tá passando várias dicas de como configurar corretamente a, LL, né? E Então, não perca né? essa chance de estar tá com nós lá, tá? Diego, Daniel?
5: eu quero agradecer só a presença de todos, essa maravilhosa aula, como sempre, né? O Itália é um grande mestre nosso. Então, muito obrigado,
1: foi muito show. Pessoal, espero que a gente tenha conseguido sanar aí algumas dúvidas, fornecer algumas dicas importantes para vocês. Realmente foi um prazer, foi uma aula excelente. Só fazendo um parênteses rapidinho também, lembrando que é, no último caso, que é o caso que assim o erro não é nem do componente, nem de rejeição, nem de validação, é um erro estranho, um erro alheio da CFAES. Tem -se que se considerar essa possibilidade também, às vezes pode estar com um problema do lado da CFAES, o foi 999, né? O erro 999. Acontece de vez em quando. Nesses casos, realmente não tem muito que se possa fazer. Se é do lado da SEFAZ, a gente só pode aguardar ou optar por contingência se eles liberarem. Aí nesse caso você pode estar conferindo a nossa comunidade do Discord ou o fórum para ver se tem outros relatos semelhantes. E assim, é, o Alexandre lembrou bem de, de abrir um fale conosco, junto a Cefaz, né, para a Cefaz saber que eles estão com problemas. Muito
4: obrigado pela participação e um bom dia para todo mundo.
2: Bom dia, pessoal. Obrigado pela presença de todos. Até a próxima. Obrigado. Até Até. Tchau, tchau.